0: 읽어주는 교과 셋째 날 2월 28일 화요일 유다의 마음 성경에 기록된 가장 비극적인 이야기 중에 하나가 바로 가룟 유다에 관한 것이다. 그는 세상 역사에서 자신 외에 오직 11명만이 누렸던 특권을 누린 사람이었다. 그들은 예수님과 항상 함께 시간을 보내며 그분으로부터 직접 영원한 진리를 배운 자들이었다. 우리가 아는 대로 유다와 같은 기회를 전혀 가지지 못한 사람들도 구원을 받게 될 것인데 유다는 영원한 멸망을 당할 운명이라는 것은 얼마나 안타까운 일인가. 어떤 일이 있었는가. 이 질문에 대한 답은 바로 그의 마음에 있던 탐심이다. 요한복음 12장 1에서 8절을 읽어보라. 잔치가 진행되는 동안 마리아는 많은 사람들의 시선을 끄는 어떤 행동을 했는가. 유다는 어떻게 반응했으며 예수님의 대답은 무엇이었는가. 유다의 탐심 가득한 말에 대한 예수님의 자상한 훈계가 그러하여금 잔치를 떠나 곧장 예수님의 원수들이 모여있는 대제사장의 궁전으로 향하게 했다. 그는 마리아가 예수님께 드렸던 선물보다 훨씬 더 적은 금액에 예수님을 팔아넘기기로 했다. 도대체 유다에게 무슨 일이 일어난 것인가? 그렇게 좋은 기회들이 있었음에도 흔치 않은 특권을 누렸음에도 그렇게 악한 일을 한 이유는 무엇이었는가? 유다는 그신 선생님을 사랑하였으며 그분과 함께 있기를 간절히 사모했다 그는 자기의 품성과 생애가 변화되기를 바랐고 자기 자신을 예수님과 연합함으로 그 같은 경험을 하고 싶어했다. 구주께서는 유다를 거절하지 않으셨다. 그분은 열둘 중에 한 자리를 유다에게 주셨다. 예수께서는 유다에게 전도사업을 하도록 위탁하셨다. 예수께서는 유다에게 병자를 고치고 귀신을 쫓아낼 능력을 주셨다. 그러나 유다는 자기 자신을 그리스도께 완전히 복종시키는 경지에 이르지 않았다. 시대의 소망 716. 누구나 품성의 결함이 있다. 하지만 예수께 온전히 내어드리기만 하면 우리 안에 역사하시는 그분의 능력이 그 어떤 결함이라도 완전히 해결할 수 있다. 그런데 유다는 그리스도께 온전히 자신을 내어드리지 않았으며 그렇게 하기만 했다면 그리스도의 능력으로 극복될 수 있었던 탐심의 죄가 그를 집어삼켜버렸다. 우리 가운데 이런저런 것에 대한 탐심으로 인해 투쟁하지 않는 사람이 어디 있겠는가. 유다가 탐냈던 것은 돈이었고 마음의 문제였던 그 탐심이 그로하여금 훔치게 했고 마침내 예수님을 배반하게 했다. 탐심이 어떤 결과를 가져올 수 있는지에 관한 얼마나 두려운 교훈인가. 너무 작아서 아무것도 아닌 것처럼 보이는 마음의 욕망이 우리를 재앙과 영원한 멸망으로 이끌 수 있다. 교훈입니다. 자신의 연약함을 예수님께 온전히 내려놓지 않고 마음의 욕심에 따라 행동한 유다는 비극적인 결말을 맞이했다. 우리는 유다와 다른 지혜로운 선택을 해야 한다. 묵상 병자를 고치고 귀신을 쫓아내는 능력의 사도였던 유다가 탐심으로 넘어졌다는 사실은 우리에게 무엇을 말해줍니까? 적용 나의 어떤 문제나 결함이라도 그리스도께 드린다면 온전하게 해결될 수 있습니다. 이것을 기억하고 나의 결함과 어려움을 주님께 솔직하게 내어 놓으십시오. 영감의 교훈입니다. 탐욕의 노예가 된 유다. 유다는 본래 돈에 대하여 강한 애착을 가지고 있었으나 그런 말을 할 만큼 늘 부패되어 있었던 것은 아니다. 그는 악한 탐욕의 정신을 길러서 마침내 그것이 그의 생애의 동기를 지배하도록 했다 돈에 대한 애착이 그리스도께 대한 그의 사랑을 능가했다 한 가지 죄의 노예가 됨으로 인해 그는 자기 자신을 사단에게 맡기게 되어 그같이 깊은 죄에까지 빠지게 되었다 시대의 소망 716 포도원을 허는 작은 여우를 무심코 지나갈 때가 많이 있습니다 누구보다 저 자신이 잘 알고 있는 저의 약점 그리고 탐심을 하나님 앞에 내려놓사오니 변화시켜 주셔서 하늘에 합당한 사람으로 준비되게 해 주시옵소서.
1: 이렇한 말씀으로 감동과 은혜를 나는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀, 출애굽기 20장 3절로 욕제의 말씀을 낭독해 드리겠습니다. 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 있게 말지니라. 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 또 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 것의 아무 형상이든지 만들지 말며 그것들에게 들어왔지 말며 그것들을 섬기지 말라. 나의와 너의 하나님은 질투하는 하나님인즉, 나를 미워하는 자의 죄를 갚되, 아비로부터 아들에게로 삼사대까지 이르게 하거니와, 나를 사랑하고 내 계명을 지키는 자에게는 천대까지 은혜를 베푸느니라. 오늘 저는 이 말씀을 중심으로 하나님께 효도하는 방법 하나 이런 제목으로 말씀을 준비했습니다. 제가 사는 가까운 곳에 36서울병원이 있습니다. 그36서울병원에 가면 유자원이라는 예쁜 이름을 가진 노인 전문 요양시설이 있는데요. 유자원, 그냥 얼핏 들어 넘기기에는 그 이름이 매우 고상해 보였습니다. 유자원, 왜 유자원일까? 그냥 듣기 쉽게, 이해하기 쉽게 이름을 지었으면 좋을 텐데, 저는 그 건물 이름에 붙여진 유자원이라는 이름을 볼 때마다 그 뜻이 매우 궁금했습니다. 그런데 어느 날그 병원의 부원장님으로부터 유자원이라는 이름이 지어진 동기를 듣게 되었습니다. 유자원에는 120명의 나이 많으신 우리들의 부모님들이 인생의 마지막을 보내시는 곳입니다. 이제는 나이가 많아 육체적으로 질병이 생기고 정신적으로도 질병이 생겨서 누군가가 돌봐주지 않으면 제대로 생활할 수 없는 분들입니다. 힘없고 불쌍한 우리들의 아버지 또 어머니들이 그들의 마지막을 준비하는 곳입니다말 그대로 자기 스스로는 거의 아무것도 할수 없는 어르신들이 보호받고 있는 시설입니다. 그 시설의 이름을 지을 때 당시 병원장님께서 제안하신 이름이 바로 유자원이었습니다. 유자원이란 이름의 뜻은 매우 생소한 이름이기도 하지만 고상한 이름이었습니다. 뜻은 이랬습니다. 옛날 고대 중국에 전래 데려오는 이야기 가운데 그 뜻이 있는데요. 옛날 중국의 한 젊은이가 잔치에 초대를 받게 되었습니다. 가난하고 넉넉하지 못했던 이 젊은이는 초대받은 잔치에서 매우 귀한 음식을 대접받게 되었습니다. 그것은 처음 보는 과일이었습니다. 맛은 조금 새콤하면서도 달달한 게 너무도 맛이 좋았습니다. 그렇게 과일을 대접받던 젊은이는 잠시 후 목에 메어서 더 이상 과일을 먹을 수 없었습니다. 왜냐하면 지금 그의 집에는 나이 많은 그의 어머니가 병에 들어 알아 누워 계시기 때문이었습니다. 그래서 그 젊은이는 어머니에게 이 달달하고 맛있는 과일을 드리고 싶어서 주인 모르게 몇 개를 자기의 품에 감추었습니다. 그런데 그만 잘못하여 일어서다가 품에 감추인 과일이 두루루 떨어지고 말았습니다. 젊은이는 너무도 챙피스러워서 고개를 들 수가 없었습니다. 얼굴은 빨개지고 몸들바를 몰랐습니다. 모든 사람들이 젊은이를 바라보았습니다. 그리고 마침내 주인은 그 젊은이 안타까운 사연을 듣게 되었습니다. 그래서 젊은이의 효심에 감동한 주인은 더 많은 과일 유자를 주어서 어머니를 봉양하게 해드렸다는 것입니다. 그 과일이 바로 유자입니다. 유자원의 이름은 바로 거기에서 따온 고상한 이름이었습니다. 그래서 유자원에서 어르신들을 돌보는 모든 직원들은 바로 그 젊은이의 마음으로 일을 하고 있다는 것입니다. 저는 그 이후로 병원에 갈 때마다 그 병원 입구에 세워진 커다란 간판, 유자원을 볼 때마다 그 젊은이의 어머니에 대한 지극한 효도를 생각해 보곤 합니다 그리고 유자원에서 직원들의 돌보심을 갖고 있는 어르신들이야말로 참으로 행복하신 분이라고 생각했습니다. 하나님은 그래서인지 우리들이 부모에 대한 마음을 어떻게 가질 것인지를 10개명 가운데 기록했습니다. 다섯번째 계명 너의 희 부모를 공경하라고 특별히 기록해 놓으셨습니다. 이런 효도에 관한 이야기는 비단 중국에만 있는 것이 아닙니다. 소설이기는 하지만 우리나라에는 전해 내려오는 이야기 가운데 효녀 침청의 이야기도 있습니다. 또한 우리들이 존경하는 김구 선생님의 효도 이야기도 이렇게 전해 내려옵니다. 김구 선생의 효행에 관한 이런 글이 적혀있는 것을 제가 보았는데요. 잠시 읽어드리겠습니다. 아버지의 병세는 상당히 위중했다. 나는 정성껏 식탕하였으나 병세의 차도는 없었다. 우리 집이 워낙 궁벽한 산촌인데다가 가난했기 때문에 고명한 의사를 부른다거나 영약을 쓸 처지는 못되었다. 나는 문득 까마득한 지난 날을 생각했다. 예전 할머니께서 돌아가시기 전에 아버지께서 단지하셨던 일이 머리에 생생하게 떠올랐던 것이다. 그렇다. 단지를 하면 소생하실는지도 모른다. 이 단지는 손가락을 잘라서 피를 내는 것을 말합니다. 나는 단지를 하려고 보으로 갔다. 그러나 다시 생각해 보니 어머니께서 마음 아파하실 것 같아서 그 생각을 바꾸고 할고를 결심했다. 다음날 나는 어머니가 안 계신 틈을 타 왼쪽 허벅지에서 살한 점을 배현냈다 아찔한 아픔이 전신으로 퍼지면서 붉은 피가 받쳐놓은 사기그릇에 쏟아졌다. 그 피를 아버지 입에 흘려넣어드리고 살 점은 불에 구워서 약이라고 잡수지게 했다. 하지만 시원한 효험이 없었다. 나는 피와 살의 분량이 적기 때문에 효험이 없다고 생각했다. 좀더 많은 살점을 떼어내자. 나는 이를 악물고 칼을 잡았다. 살을 떼어낼 때 아픔을 생각하니 온몸에 소름이 돋고 겁이 났다. 먼저보다 천백배 용기를 내어 살을 베기는 베었지만 그것을 떼어내자니 견딜 수 없을 정도로 고통이 몰려왔다. 그래서 허벅지에 살을 썰어놓기만 했을 뿐 조금 더 떼어내리 못했다. 나는 썰어놓은 허벅지를 보면서 이렇게 탄식했다. 아... 단지나 할고는 진정한 효자가 할수 있는 일이로다. 나와 같은 불효자가 어찌 효자가 되겠는가. 김구 선생에 관한 일화였습니다. 효도는 이렇게 마땅히 자식들이 부모에게 할 의무입니다. 하나님의 명령입니다. 그렇다면 나를 낳아주시고 길러주신 우리의 육신의 부모들에게만 효도를 해야 하는 것입니까? 우리 사람을 창조하시고 이땅에 있게 하신 하늘의 하나님 아버지께도 마땅히 효도를 해야 하는 것이 우리의 본분 아니겠습니까? 사람이 죄를 지어 죽게 되었을 때이 땅에 내려오셔서 대신 죽어주신 하나님께 효도를 해야 되는것 아니겠습니까? 그래서 오늘은 우리가 어떻게 하면 하나님께 효도를 할수 있는지 그 말씀을 준비해 본 것입니다. 우리의 육신의 부모님께 효도하는 방법이 여러 가지가 있습니다. 작게는 어깨 주물러드리기, 팔다리 주물러드리기, 건강 챙겨드리기, 용돈 넉넉하게 드리기, 수시로 안부전화드리기, 찾아뵙기 등 수없는 방법이 있습니다. 마찬가지로 우리 하나님 아버지께도 효도하는 방법은 수없이 있을 것입니다. 안실의 교회 열심히 출석해서 예배드리기, 십일금과 헌금 정직하고 행복한 마음으로 드리기, 하나님의 사랑의 편진 성경말씀 열심히 읽기, 매일매일 기도로 하나님께 보고하기 등 수없이 많이 했습니다 그런데 오늘 제가 생각해 본 하나님 아버지께 효도하는 방법은 바로 십계명에서 출발합니다. 하나님은 십계명을 시작하면서 이렇게 말씀하셨습니다. 오늘 시작하면서 읽었는데요. 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 있게 말지니라. 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 것에 아무 형상이는지 만들지 말며 그것들에게 절하지 말며 그것들을 섬기지 말라 나여호와 너의 하나님은 질투하는 하나님인즉 나를 미워하는 자의 죄를 갚되 아비로부터 아들에게로 삼사대까지 이르게 하거니와 나를 사랑하고 내 계명을 지키는 자에게는 천대까지 은혜를 베푸느니라 하나님이 10개명 가운데 우리에게 주신 첫 번째 부탁이다 명령은 너는 나 외에는 다른 신들을 섬기지 말라는 것입니다. 우상을 만들지 말되 하늘에 있는 것, 땅에 있는 것, 물속에 있는 것들의 어떤 모습도 만들지 말라는 것입니다. 그리고 그것들에게 절도 하지 말고 섬기지도 말라는 것입니다. 왜냐하면 우리 하나님은 질투가 많으셔서 우상을 섬기는 모습은 절대로 받을 수가 없다는 것입니다. 질투는 남녀간의 사랑에서만 나오는 문제인 줄 알았는데 우리 하나님도 질투를 하신다는 것입니다. 그러면서 우상을 만들거나 절을 하면 하나님이 미워하겠다고 선언까지 하셨습니다. 우리가 부모님들에게 효도하는 효도의 첫걸음은 무엇입니까? 용돈을 잘 드리는 것입니까? 아니면 건강식품을 자주 보내드리는 것이라고 생각하십니까? 아닙니다. 첫째는 부모님의 말씀을 잘 듣는 데서부터 출발하는 것입니다. 부모님의 말씀에 귀를 기울이고 순종하는 데서부터 효도는 출발하는 것입니다. 그리고 둘째는 부모님이 싫어하시는 일을 하지 않는 것입니다. 저의 부모님들은 당신의 자녀들이 거짓말하는 것, 약속 지키지 않은 것을 정말 싫어하셨습니다. 그래서 저는 어릴 때부터 정직하게 사는 것, 약속 지키는 것이 몸에 배어있게 되었습니다. 그렇다면 우리가 하나님께 효도하는 방법 중 가장 먼저 해야 될 일은 무엇입니까? 그렇습니다. 하나님의 말씀에 귀를 기울이고 그 말씀에 순종하는 데서부터 출발하는 것입니다. 그 하나님께서 십계명 가운데 첫 번째 하신 부탁이 바로 너는 나 외에는 다른 신들을 너에게 있게 말지이라 이렇게 말씀하셨습니다. 이런 하나님의 부탁에 대하여 이스라엘 백성들은 어떻게 반응했을까요? 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 있게 말지이라는 하나님의 말씀에 귀를 기울였을까요? 이 말씀에 순종하여 천대까지 은혜를 입을 만큼 오직 하나님만 바라보았을까요? 출애옵기 32장 1절로 6절의 말씀을 보겠습니다. 백성이 모세가 산에서 내려옴이 더딤을 보고 모여 아론에게 이르러 가로되 일어나라 우리를 인도할 신을 우리를 위하여 만들라이 모세 곧 우리를 애굽땅에서 인도하는 사람은 어찌 되었는지 알지 못함이니라 아론이 그들에게 이르되 너희 아내와 단녀의 귀에 금고리를 빼어 내게로 가져오라. 모든 백성이 그 귀에서 금고리를 빼어 아론에게로 가져오메. 아론이 그들의 손에서 그 고리를 받아 부어서 각도로 새겨 송아지 형상을 만드니. 그들이 말하되. 이스라엘아, 이는 너희를 애굽땅에서 인도하는 너희 신으로다 하느니라. 아론이 보고 그 앞에 단을 쌓고 이에 공포하여 가로되. 내일은 여호와의 절일이니라 하니 이튿날에 그들이 일찍 일어나 번제를 드리며 화목제를 드리고 앉아서 먹고 마시며 일어나서 뛰놀더라. 오늘 여기 참으로 놀랍고 귀귀한 일이 벌어지고 있습니다. 이 일은 모세가 신의 산으로 하나님의 부르심을 받아 올라간 사이에 발생했습니다. 모세는 하나님의 부탁으로 불과 며칠 전에 백성들과 약속을 했습니다. 그 약속은 바로 출애굽기 19장 3절로 6절 너는 이같이 야곱족속에 이르고 이스라엘 자손에게 고하라. 나의 애굽사람에게 어떻게 행하였음과 내가 어떻게 독수리 날개로 너희를 업어 내게로 인도하였음을 너희가 보았느니라. 세계가다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 듣고 내 언약을 지키면 너희는 열국 중에서 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라. 그렇습니다. 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀을 잘 듣고 하나님과의 약속 곧 언약을 잘 지키면 하나님은 그들의 아버지가 되고 이스라엘 백성들은 제사장 나라가 될뿐 아니라 거룩한 백성을 사무시겠다고 하나님이 약속하셨습니다. 그게 불과 며칠 전에 약속이었습니다. 모세가 하나님의 이 제안을 백성들에게 설명했습니다. 지도자들에게 설명했습니다. 그때 백성들이 무엇이라고 대답했습니까? 출애굽기 19장 8절에 보면 여호와의 명하신 대로 우리가 다 행하리이다. 그렇게 굳게 약속을 했습니다. 그리고 모세는 이 대답을 들고 다시 신의 산에 올라가 지금 하나님으로부터 대답을 기다리고 있는 것입니다. 그런데요. 모세가 없는 사이에 이스라엘 백성들 사이에 기괴한 일이 발생한 것입니다. 놀라운 일이 발생한 것입니다. 그것은 바로 하나님이 가장 싫어한 일을 했다는 것입니다. 바로 우상을 맞는 것입니다. 모세가 그들의 눈앞에 보이지 않자 그들은 불안했습니다. 마치 부모와 함께 여행을 여행을 떠난 자식들이 자신들의 눈앞에 부모가 보이지 않은 것 같은 불안함이 밀려오기 시작했습니다. 사실 모세는 요수아를 데리고 하나님께 올라가면서 모든 일들을 자기의 형 아론에게 맡겼습니다. 그럼에도 불구하고 신의 산으로 올라간 모세가 여러 날 동안, 여러 주 동안 보이지 않자 백성들은 불안했습니다. 그들은 리고그 생각했습니다. 산 위에 천둥, 번개가 치고 하는 것을 보니 아마도 모세가 맹렬한 불에 타 죽었거나 무슨 일이 발생한 것이 틀림없다고 생각했습니다. 사실 그 시간은 이스라엘 백성들이 조용히 하나님의 말씀을 명상해하는 시간이었습니다. 하나님이 모세를 통하여 어떤 말씀과 선물을 주실지에 대하여 고민하고 묵상할 시간이었습니다. 만일 그렇게 했다면 그들은 죄의 유혹에서 안전하게 지켜질 것이었습니다. 하지만 그들은 그렇게 하지 않았습니다. 부주의하고 게으르기 짝이 없었습니다. 말씀을 묵상하고 기도해야 될그 시간에 삼삼오오 짝을 지어 불평과 불만거리를 만들기 시작했습니다. 대부분의 많은 사람들이 이 무리에 가담을 했습니다. 특별히 섞인 무리들이 앞장을 섰습니다. 섞인 무리들은 이스라엘 백성들이 애굽땅에서 나올 때 따라 나온 잡족들이었습니다. 그들이 중심이 된 불평, 불만자들은 시간이 지나자 거대한 무리를 이루었습니다. 그리고 마침내 그들은 반역을 일으켜 애굽으로 돌아가자고 제안을 하게 이르렀습니다. 일이 여기까지 로자 사태는 걷잡을 수 없이 커지게 되었습니다. 우리는 여기서 그들이 지은 몇 가지의 죄들을 찾아보고 짚어보아야 하겠습니다. 그들이 지은 제 첫째, 그들은 알고도 죄를 지었다는 것입니다. 예언의 신, 부조와 선지자에 있는 말씀을 한 구절 살펴보겠습니다. 315쪽, 구름이 여전히 그들에게 보이는데도 진역에 있는 많은 사람들에게 있어서 그들의 지도자가 그들을 버렸거나 맹렬한 불에 소멸되어 버린 것처럼 생각했다. 그랬습니다. 신해산 유에는 분명히 하나님의 임재의 상징인 구름이 여전히 걸려 있었습니다. 자신들을 애굽땅에서 여기까지 인도해 온 구름 기둥이 분명했습니다. 그리고 그 구름 속에서 자신들의 지도자인 모세가 하나님을 만나고 있는 것을 그들은 알고 있었습니다 그렇게 분명히 하나님의 임재의 상징인 구름이 그들 눈앞에 있음에도 불구하고 그들은 인정하지 않았습니다 알고도 인정을 하지 않고 있는 것입니다 성경은 말했습니다 알고도 행치 않으면 죄라고 분명히 이야기했습니다 두 번째 그들의 죄는 게올렀다는 것입니다 그들은 하나님의 말씀을 연구하는 일에 시간을 투자하지 않았습니다. 그들은 자신들을 시험의 유혹에서 지키려고 노력도 하지 않았습니다. 오직 불평하고 불만을 만들어내는 불평불만 생산업자들처럼 그들은 생활했습니다. 셋째는 결정적으로 하나님이 가장 싫어하는 우상을 만들었다는 것입니다. 오늘 시작하면서 읽은 본문의 말씀을 보면 이스라엘 백성들이 아론에게 이렇게 요구합니다. 자신들을 인도할 신을 자신들을 위해서 만들어 달라는 것입니다. 이 일에도 역시 함께 따라 놓은 잡족들이 제일 앞장을 섰습니다. 그들은 사실 애굽에 있었을 때 우상 숭배에 자연스럽게 물들어 있던 사람들이었습니다. 그들은 애굽에서 신의 상징으로 황소와 송아지 형상을 만들어 섬기던 사람들이었습니다. 그랬기 때문에 그들은 너무도 자연스럽게 송아지를 만들어 경배하자고 제안을 한 것입니다. 그들은 그것을 하나님을 상징하는 표상이 될 것이라고 주장했습니다. 하지만 여러분, 우리 하나님이 가장 싫어하시는 것이 무엇입니까? 바로 우상을 만드는 것입니다. 하늘에 있는 것, 땅에 있는 것, 땅 아래 물속에 있는 어떤 형상이라도 만드는 것은 하나님의 뜻이 아닙니다. 하나님이 가장 싫어하시는 것입니다. 여러분, 왜 우리 하나님이 놀라운 이적들을 행하셨는지 아십니까? 이언의신의그 대답이 나옵니다. 부조와 선지자 316쪽 하나님께서는 그분 자신과 비슷한 모양을 주시지 않으셨고 그 같은 목적으로 어떠한 물질적인 조상을 만드는 것을 금하셨다. 애국과 홍해에서 행하신 큰 표적들은 여호와를 눈에 보이지 않는 전능하신 이스라엘의 조력자와 유일하신 참 하나님으로 믿도록 하기 위하여 고안된 것이었다. 아, 그랬습니다. 하나님이 놀라운 이적들을 보여주신 목적 가운데 하나가 바로 우상 숭배를 막기 위한 것이었습니다. 참으로 놀라우신 우리의 하나님이십니다. 그리고 지금도 여전히 그들 앞에는 구름기둥이 신의 산에 내려 덮여 있는 것입니다. 그럼에도 불구하고 그들은 구름기둥을 대신할 우상을 만들기를 원했습니다. 생각이 거기까지 미치자 그들은 무리를 이루어 아론을 압박하기 시작했습니다. 참으로 대단한 시험거리가 아론의 앞에 나타났습니다. 여러분 이때 아론은 확고부동하고 결단성 있을 뿐 아니라 불굴의 믿음을 나타낼 수 있는 기회였습니다 자신의 개인적인 안전이나 생명보다는 하나님의 영광을 드러낼 수 있는 두루의 기회를 아론이 맞았습니다 그렇게 하면 하나님은 아론을 더욱 고상하게 높이고 안전하게 하나님이 지켜주실 것이었습니다 그런데 아론은 그런 인물이 되지 못했습니다 너무도 무기력하게 무너지고 말았습니다. 소유는 점점 더 확대되고 광적인 모습은 금방이라도 자신에게 생명 위협을 가할 것 같았습니다. 어디를 보아도 자신을 변호하고 도와줄 사람은 없는 것처럼 보였습니다. 그것도 그럴 것이 우상을 만들자는 제안에 용감하게 저항했던 사람들은 공격을 받았을 뿐만 아니라 어떤 사람들은 죽임을 당하는 일까지 공공연하게 벌어주고 있었던 것입니다. 그리고 마침내 아론은 그들의 유협에 굴복하는 어처구니없는 일이 발생하고 말았습니다. 아론은 사람들에게 금 귀걸이를 가져오라고 명령했습니다. 그리고 그금 귀걸이를 녹여서 그들이 원하는 금 송아지를 만들어 세워 주었습니다. 그 다음에는 나팔을 불어서 백성들에게 모이도록 명령을 내렸습니다. 여러분 그 결과가 어떻게 나타났습니까? 성경은 이렇게 기록합니다. 수료업기 32장 6절 이튿날에 그들이 일찍 일어나 번제를 드리며 화목제를 드리고 앉아서 먹고 마시며 일어나서 뛰놀더라. 저주받은 향락과 쾌락의 주연이 열린 것입니다. 불과 며칠 전에 그렇게 단단히 하나님과 약속했던 사람들이 지금 무슨 짓을 하고 있는 것입니까? 먹고 마시고 광란의 파티를 열고 있는 것입니다. 우상을 만들어 경배하고 있는 것입니다. 그들은 불과 며칠 전산 앞에서 너는 나 외에는 다른 신들을 너에게 있게 말지니라 하고 말씀하시던 여호와 하나님의 음성을 두려움으로 들었던 사람들입니다. 그랬던 그들이 돌아서자마자 우상을 만들어 섬기기 시작했습니다. 그래서 시편 기자는 106편 19절에 저희가 호랩산에서 송아지를 만들어 부어 만든 우상을 숭배하며 자기 영광을 소의 형상으로 바꾸었다 이렇게 기록했습니다. 이런 엄청난 사건을 보신 하나님께서 모세를 지체 없이 하산시키면서 말씀하셨습니다. 추력기 32장 10절 나대로 하게하라 내가 그들에게 진노하여 그들을 진멸하고 너로 큰 나라가 되게 하리라. 하나님이 얼마나 실망하고 화가 나셨으면 이렇게 말씀하시겠습니까? 하나님이 말씀하셨습니다. 나대로, 나의 생각대로, 나의 뜻대로 하겠다는 것입니다. 그런데 그 하나님의 뜻이, 생각이 실로 무시무시한 것입니다. 네가 그들을 진멸해버리겠다는 것입니다. 한 사람도 빠짐없이 멸망시키겠다는 것입니다. 절체절명의 순간입니다. 이스라엘 백성들의 모든 것이 끝나려는 순간입니다. 그런데 참으로 놀라운 것은 이런 절박한 상황 속에서도 모세가 희망의 근거를 찾았다는 것입니다. 모세는 나대로 하게 하라는 하나님의 말씀에서 희망의 씨앗을 발견했습니다. 나대로 하겠다는 하나님의 말씀을 얼마든지 바꿀 수도 있다는 뜻으로 모세는 해석했습니다. 놀랍죠. 그리고 하나님의 생각을 돌릴 수 있는 유일한 방법은 간청하는 기도라는 것을 그는 알수 있었습니다. 그래서 하나님께 기도했습니다. 출애굽기 32장 11절. 여호하여 어찌하여 그큰 권능과 강한 손으로 애굽 땅에서 인도하내신 주의 백성에게 진노하시나이까? 어찌하여 애굽 사람으로 이르기를 여호와가 화를 내려 그 백성을 산에서 죽이고 지면에서 진멸하려고 인도하연내었다 하게 하려 하시나이까 주의 맹렬한 노를 그치시고 뜻을 돌이키사 주의 백성에게 이 화를 내리지 마옵소서 주의 종 아브라함과 이삭과 이스라엘을 기억하소서 주께서 주를 가리켜 그들에게 맹세하이르시기를 내가 너희 자손을 하늘의 별처럼 많게 하고 나의 허락한 이온 땅을 너희의 자손에게 주어 영령한 기업이 되게 하리라 하셨나이다 참으로 모세는 대단한 사람입니다 모세는 하나님의 약점을 알고 있었습니다 하나님의 약점이 무엇입니까? 그렇습니다 하나님은 사랑의 하나님이십니다 또 무엇이 있습니까? 그렇습니다 하나님은 약속의 하나님 언약의 하나님이십니다 그래서 모세는 과거 아브라함과 했던 약속을 끄집어냈습니다 하나님 하나님이 우리 조상 아브라함에게 뭐라고 약속하셨습니까? 그의 후손을 하늘의 별처럼 바다의 모래알처럼 많게 하겠다고 약속하지 않으셨습니까? 그런데요. 여기서 모두 진멸해 버리시면 그 약속은 어떻게 되는 것입니까? 하나님도 약속을로기십니까 하나님 그리고 생각해 보십시오. 그러면 애굽 사람들이 뭐라 하겠습니까? 자기에게 제사를 드리라고 나오라고 하더니 모두 다 진멸시켰다고 그랬다고 조롱할 것 아니겠습니까? 그랬더니 하나님께서 다시 한번 모세의 간청을 들으셨습니다. 모세의 기도에 응답하셨습니다. 그렇게 하나님의 용서를 약속받고 내려온 모세는 백성들 앞에서 거룩한 분노를 표출했습니다. 하나님의 계명이 적힌 돌비를 던져 산산조각나게 했습니다. 금송아지를 갈아 물에 띄워서 백성들로 마시게 했습니다. 그리고 배도에 대한 엄숙한 책임을 물었습니다. 먼저, 백성들의 압력에 굴복하여 금송아지를 만든 아론이 죄의 대가를 치료했습니다. 신명기 9장 20절에 보면 여호와께서 아론에게 진노하사 그를 멸하려 하셨다고 했습니다. 만일 모세의 열렬한 중재의 기도가 없었다면 아론은 잡족들과 함께 죽었을 것입니다. 아론은 자신의 엄청난 죄를 참회하고 겸비하게 행함으로 하나님께 용서를 받을 수 있었습니다. 또한 이래 주동자들인 잡족들은 배도에 대한 책임을 져야 했습니다. 그날 출굽기 32장 28절에 보면 백성 중 3천명이 죽임을 당했다고 기록했습니다. 과연 누가 죽었을까요? 그들은 행악의 주동자들이요 회개하지 않는 사람들이었습니다. 하지만 스스로 회개하고 겸비한 사람들은 모두가 용서를 받았습니다. 이렇게 해서 이스라엘 백성들의 우상숭배 사건은 마침내 막을 내렸습니다. 우상 숭배, 이것은 하나님이 가장 싫어하시는 것입니다. 그렇다면 오늘날 우리들이 나도 모르게 섬기는 우상들은 무엇이 있습니까? 재물입니까? 명예입니까? 친구들입니까? 아니면 각종 문명의 이기들입니까? 분명한 것은 하나님보다 더 우리들의 관심과 사랑을 받는 것이 있다면 그것은 분명 송아지와 같은 우상입니다. 이스라엘 백성들이 섬기던 금송아지 같은 우상입니다 사랑하는 애청자 여러분 우리 하나님께 효도합시다 하나님의 말씀에 순종함으로 효도합시다 하나님의 싫어하시는 것을 멀리함으로 효도합시다 그렇게 해서 복받고 하늘을 유업으로 얻는 여러분과 제가 되기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다
2: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화 이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 사탄의 능력 사탄은 이 사람들을 지배해온 그의 악한 사자를 증강시킬 것이다 그러나 만일 하나님의 성도가 크게 겸비한 마음으로 금식하고 기도할 것 같으면 그들의 기도는 승리할 것이다. 예수님께서는 거룩한 천사들을 명령하여 사탄을 저항하게 하실 것이다. 그러면 사탄은 뒤로 물러가고 그의 세력은 고통당하는 자에게 꺾일 것이다. 이르시 되 기도와 금식 외에 다른 것으로는 이런 이유가 나갈 수 없느니라. 인기 있는 목사는 강신술에 성공적으로 저항할 수 없다. 그들은 강신술의 해로운 영향에서 양떼를 방어할 길이 전혀 없다. 강신술의 비참한 결과 중 많은 부분이 이 시대의 목사에게 주어질 것이다. 그들은 진리를 발로 짓밟고 그 대신에 꾸며낸 이야기를 더 좋아했기 때문이다. 사탄이 에덴 동산에서 영혼 불멸에 관하여 한 설교 곧 너희가 결코 죽지 아니하리라는 설교는 강단에서 반복되었고 사람들은 그것을 순수한 성경의 진리로 받아들이고 있다 그것은 강신술의 기초이다 하나님의 말씀은 어떤 곳에서도 사람의 영혼이 불멸이라고 가르치지 않는다 불멸은 오직 하나님만의 속성이다 오직 그에게만 죽지 아니함이 있고 가까이 가지 못할 빛에 거하시고 아무 사람도 보지 못하였고 또볼수 없는 자신이 그에게 존귀와 영원한 능력을 돌릴지어다. 아멘. 하나님의 말씀은 올바르게 이해되고 적용되기만 하면 강신술에 대한 방어책이 된다. 강단에서 전파되어 사람들 앞에 제시된 영원히 불타는 지옥은 자비로운 하나님의 성품을 그른 나타내고 있다 그것은 그분을 우주에서 순전한 폭군으로 나타낸다 널리 보급된 이 신조는 수많은 사람을 보편 구제설과 불신과 무신론으로 돌아가게 했다 하나님의 말씀은 분명하다 그것은 직접적인 진리의 사슬이므로 간직하고 있는 꾸며낸 이야기를 희생할지라도 그것을 받아들이고자 하는 자에게는 하나의 다채 역할을 해줌이 입증될 것이다. 그것은 이 위험한 시대에 무서운 미혹에서 구원해 줄 것이다. 사탄은 그가 맹목적인 상태에 놓인 유대인으로 하여금 그들의 희생 제도를 고집하고 그리스도를 십자가에 못 박게 한 것처럼 여러 교회의 목사의 마음을 이끌어서 그들의 인기 있는 오류를 완고하게 고수하도록 했다. 빛과 진리를 거절하면 사람들은 굴복하게 된다. 거절하는 빛이 크면 클수록 그들에게 엄습해올 기만과 흑암의 세력은 더욱 커질 것이다. 나는 하나님의 참백성이 세상의 소금이요 세상의 빛이 되는 것을 보았다. 하나님께서는 그들이 진리를 아는 지식 안에서 그리고 성결을 이루는 길에서 끊임없이 향상하기를 바라신다. 그렇게 되면 사탄의 개입을 깨닫고 예수님의 힘을 의지하여 그에게 저항하게 될 것이다. 사탄은 한 영혼일지라도 그 진로를 방해하기 위하여 그의 사자들의 무리를 불러서 도움을 받을 것이다. 그리하여 할 수만 있으면 그리스도의 손에서 그 영혼을 빼앗아 취할 것이다. 나는 악한 천사들이 영혼들을 빼앗기 위하여 싸우고 있고 하나님의 천사들이 저항하고 있는 것을 보았다. 싸움은 격렬했다. 악한 천사들은 이 영혼들의 감각을 마비시키기 위하여 유독한 역량으로 공기를 더럽히면서 그 사람들 주위로 모여들고 있었다. 거룩한 천사들은 열렬히 주시하면서 사탄의 군대를 물리치기 위하여 기다리고 있었다. 그러나 사람들의 마음을 의지와 반대되게 지배하는 것이 선한 천사들의 일이 아니다. 만일 원수에게 굴복하고 그에게 저항하기 위해 아무런 노력도 하지 않는다면 하나님의 천사들은 위험 가운데 빠져있는 그들에게 더큰 빛이 주어져서 그들이 감동을 받아 각성하고 도움을 얻기 위하여 하늘을 바라볼 때까지 그들이 멸망하지 않도록 사탄의 군대를 지지하고 있는 것 외에는 다른 길이 없다. 예수님은 스스로 도움을 받고자 노력하지 않는 자를 구출하도록 거룩한 천사들에게 명령하지 않으실 것이다. 사탄이 한 영혼을 잃어버릴 위험에 처한 것을 깨달으면 그는 그한 사람을 지키기 위하여 최선의 노력을 할 것이다. 그런데 그 사람이 자신의 위험을 느끼고 고통과 열성으로 힘을 구하기 위하여 예수님을 바라보면 사탄은 한 사람의 포로를 잃어버릴까 봐 두려워한다. 그리하여 그는 자신의 천사들에게 원조를 요청하여 그 가련한 영혼을 둘러싸고 그에게 하늘의 빛이 이르지 못하도록 그 주변의 흑암의 벽을 쌓는다 그러나 위험 가운데 있는 그 사람이 꾸준히 견디고 속절없는 상태에서 자기 자신을 그리스도의 피의 공로에 맡기면 우리 구주께서는 그 열렬한 믿음의 기도를 들으시고 그를 구원하기 위하여 힘이 뛰어난 천사들의 원조를 보내주신다 사탄은 그의 강력한 경쟁자에게 사람들이 호소하는 것을 견딜 수 없다 왜냐하면 그는 그분의 능력과 위험 앞에 두려워 떨기 때문이다 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다 명상의 오솔길이었습니다 음.
3: 여러분 안녕하세요 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계시간 저는 진행의 송은영입니다 조류에 속하는 올빼미는 야행성 맹금류이며 120여 종이 있는데 부엉이와 유사하여 국가별로 이름이 같게 혹은 다르게 쓰이고 있습니다 영어권에서는 부엉이와 올빼미를 따로 구분하지 않고 아울이라 하며 프랑스어와 일본어권에서는 부엉이와 올빼미를 구분합니다. 보통 나무 구멍 속을 둥지로 삼아 알과 새끼를 보호합니다. 올빼미는 터새이며터새가 매우 강해 어린 개체가 부모를 이어 자신의 터새권을 마련하지 못하면 굶주리기도 합니다. 올빼미는 거의 밤에만 사냥을 하죠. 높은 곳에 회를 삼아 앉아있다가 사냥감 바로 위로 소리 없이 낙하하거나 활강하는데 다만 먹여살릴 새끼가 딸린 경우에는 가끔 낮에도 사냥을 할 때가 있습니다. 먹이로 삼는 동물의 종류는 아주 다양한데 대개 소림지의 설치류이며 두더지를 공격하고 포유류 중 토끼, 새끼 정도가 가장 큽니다. 그 외에도 날다람쥐와 하늘다람쥐, 개구리 따위도 먹습니다. 도시 지역에서는 새가 먹이에서 차지하는 비중이 더 커지며 청둥오리나 새가락 갈매기 같은 종들도 올빼미에게 죽임을 당하거나 잡아먹힌 바 있습니다. 먹이를 잡으면 주로 한 입에 꿀꺽 삼켜버립니다. 올빼미는 다부진새로 신장은 37에서 46cm, 날개폭은 81에서 105cm, 체중은 385에서 800g입니다. 머리통이 크고 동글동글하며 우측에 각이 없습니다. 어두운 회색 눈을 둘러싸는 얼굴 원반은 대개 민무늬입니다. 배면에는 밝고 어두운 무늬가 있으며 등면은 대개 갈색 또는 회색입니다. 아랫부분에 흰 바탕에 갈색 세로줄 무늬가 덕지덕지 붙어있는 깃털은 6월에서 12월 사이에 점차적으로 새롭게 바꿉니다. 올빼미는 유럽의 서식지 대부분에 걸쳐 깃털색의 이형이 나타나는데 비교적 습윤한 서유럽에서는 갈색 개체들이 우세하고 동쪽으로 갈수록 회색에 가까워집니다. 북단으로 가면 올빼미들이 차가운 회색을 띱니다 시베리아와 중앙아시아의 아종들은 회색 깃털과 흰색 깃털이 섞여있고 북아프리카의 아종들은 어두운 회색과 갈색이 섞여 있습니다. 남아시아 및 동아시아의 올빼미들은 복부에 세로 줄무늬가 아닌 가로 줄무늬가 나타나며 얼굴 쟁반 가장자리로 두드러진 선이 있습니다. 시베리아와 스칸디나비아 같은 한랭지의 개체들은 유럽의 개체들에 비해 덩치가 12% 정도 더 크고 체중이 40% 정도 더 무거우며 날개폭이 13% 더 넓습니다. 깃털의 색깔은 유전적으로 정해지는데 핀란드와 이탈리아에서는 회색 올빼미들이 더 성공적으로 번식하고 면역 및 기생충 저항력이 갈색 올빼미들보다 더 나았습니다. 환경적 요소도 깃털색에 영향을 미쳐 조밀한 숲일수록 갈색 올빼미가 흔하게 발견되었습니다. 새끼 올빼미는 육식동물 치고는 무척 귀엽게도 엎드려서 잠을 잡니다. 아직 크고 무거운 머리를 지탱하며 잠을 잘 힘이 없어서 그런 것인데 길바닥에 뻗은 모양새여서 귀여움을 배가시킵니다. 하지만 강한 공격력을 가진 야생조여서 큰 개체는 언제든지 자연스럽게 내민 손의 살점을 이탈시킬 수 있음을 기억할 필요가 있습니다. 올빼미는 성적 이형을 가진 종이어서 암컷이 수컷보다 훨씬 큰데 신장은 5% 더 크고 체중은 25% 더 무겁습니다. 올빼미는 둥근 날개로 길게 활공 비행합니다. 소리 없이 은밀하게 하는 비행은 부드럽고 복실복실한 깃털 윗면과 바깥쪽 첫째 날개깃의띠 모양 가장자리 덕분입니다. 올빼미와 같은 지역에 서식하는 올빼미과 종은 북방올빼미와 수리부엉이, 긴전박이 올빼미가 있는데 올빼미는 이들에 비해 덩치가 작고 앉은 자세가 구부정하며 날개가 넓은 점에서 쉽게 구분이 가능합니다. 암컷 올빼미는 대개 날카롭게 우익거리는 소리로 울지만 수컷은 낮은 떨림 소리로 후후후우웁니다. 윌리엄 셰익스피어의 희극 사랑의 헛수고 오막 2장에서 올빼미가 부엉부엉 울었다고 묘사한 것과 같은 올빼미 소리에 관한 고정관념이 있지만 사실 이 소리는 올빼미 한 마리가 혼자 낸 소리가 아니고 암컷이 먼저 뀌익하고 울면 수컷이 후우 하는 소리로 대답하는 이중창입니다. 사람이 양손을 포개 모으고 엄지 사이를 약간 벌린 채 바람을 불어넣으면 올빼미 소리를 쉽게 흉내낼 수 있습니다. 케임브리지 셔에서 이루어진 연구에서는 이렇게 올빼미 소리를 흉내냈더니 30분 안에 올빼미가 반응할 확률이 94%에 달했습니다. 이렇게 소리에 반응하는 능력은 특히 수컷의 경우 그 건강 상태를 나타내는 지표가 되기도 합니다. 올빼미의 눈은 머리통 전면부에 붙어 있으며 주위 환경의 50에서 70%가 시야에 들어옵니다. 주행성 맹금류의 시야가 30에서 50%임에 비해 이는 쌍안시 능력이 더 좋다 하겠습니다. 올빼미의 시각과 청각은 조용한 비행과 야간 사냥에 특화되어 있습니다. 올빼미는 밤에 사냥을 하므로 시력이 매우 좋을 것으로 생각할 수 있지만 사람과 비교했을 때 크게 차이가 나지는 않습니다. 대신 밤의 사물을 보기 좋도록 망막의빛 수용체 세포들이 모두 막대 세포들로 이루어져 있습니다. 야행성 맹금류에게 청각은 매우 중요하며 올빼미 역시 그렇습니다. 올빼미의 두 귀는 모양부터 다르고 또 비대칭적으로 위치해 있어서 특정 방향으로의 지향성 청각에 유리합니다. 양쪽 귀로 들어온 소리들은 약간의 시간차를 두고 고막에 도달하며 그 차이를 이용해 소리의 발생원을 추적합니다. 양쪽 귓구멍 모두 쟁반 모양의 얼굴 깃털들 아래에 숨겨져 있으며 오른쪽 귓구멍이 왼쪽 구멍보다 커서 아래쪽으로 들려오는 소리를 더 민감하게 듣습니다. 얼굴의 깃털들은 소리 전달 능력이 뛰어나며 움직일 수 있는 귓바퀴가 이를 뒷받침합니다. 귀의 내부 구조에서 청각 뉴런의 개수 자체가 많고 먼 거리에서 들리는 저주파 소리와 먹잇감이 초목 사이에서 바스락거리는 소리조차 감지할 수 있습니다. 올빼미의 청각은 사람보다 열 배나 뛰어나며 컴컴한 한밤중 숲속의 암흑 한가운데서도 이 청각 하나로만 능히 사냥을 해낼 수 있습니다. 하지만 후두둑거리는 빗소리가 들리면 희미한 소리를 잡아내는 것을 방해하여 오천 날씨가 계속되면 사냥을 제대로 못한 올빼미가 치명적인 영향을 받을 수 있습니다. 이사야 28장 23절에 너희는 귀를 기울여 내 목소리를 들으라 자세히 내 말을 들으라 하고 기록하고 있습니다. 하나님의 말씀을 듣는 마음의 귀가 다른 전파로 인해 방해를 받지 않게 되기를 바랍니다. 지금까지 아름다운 세계와 함께해 주신 여러분 감사합니다. 저는 다음 시간에 다시 인사드리겠습니다. 여러분 안녕히 계십시오.
0: 행복한 시간 되셨습니까? 지금까지 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 청취하셨습니다. 방송을 청취하시고 문의를 원하시는 분은